0: Executivo, o próprio nome diz, ele executa. Hum. Então eu aprendi a executar. O empreendedor muitas vezes não sabe executar. Ele vai, junta as pontas, coloca, etc. É quando a coisa começa a ganhar espaço ou, ou tamanho, quando você precisa organizar, aí você precisa do executivo. A sorte, ela está te rondando todos os dias. Só que você só vê a sorte se você estiver preparado. Então você vai falar, ah, tive sorte, depende do seu preparo. Então a sorte todo dia está com você. Só que você fala, pô, mas eu não tô vendo a sorte. Você não tá vendo porque você não se preparou para ver. Ela. Toda tecnologia, sem exceção, traz pontos positivos e negativos para a sociedade. Todas. Uhum. Então o que acontece? Quando você vê essas tecnologias novas chegando, você tem que pensar o seguinte: tá bom, entendi o lado bom, qual que é o lado ruim e quais são os guard que a gente vai construir para que eu tenha um crescimento mais seguro possível para a sociedade.
1: Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódios do SuperLógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia do Grupo SuperLógica. Eu sou Marcelo Kuma. Normalmente, quem está aqui é o André Baldini, que hoje não pode estar conosco, mas estou aqui com o Rodrigo Ferreira, nosso parceiro e isso amigo aí, aqui. Tudo bem, Rodrigo?
2: Tudo bem, cara, um prazer estar aqui com vocês.
1: Que bom. E hoje a gente tem um convidado especial, pessoal. Um cara que trabalhou e fez tanta coisa nesse mercado de inovação, de empreendedorismo, mas mão na massa. Guga Estoco. Certo, Guga?
0: É isso aí. Bom, primeiro, um prazer muito grande estar aqui com vocês, com a audiência e com vocês aqui também, para a gente falar aí sobre empreendedorismo empreendedorismo, tecnologia e as maluquices da vida, né? Que legal. Pô,
1: e, e na largada, Guga, a gente quer entender assim, como é que foi o Guga empreendedor de primeira viagem? Como é que você desenvolveu todo esse trabalho? Já vai começar com a pergunta mais difícil, hein? É Vamos começar,
0: eu... meu, como é que complicou a vida. É, bom, vamos lá, tem história pra contar. Cara, na, na, na verdade é assim, empreendedorismo é uma coisa que é difícil de você fazer, olha, eu vou ser empreendedor, ou eu nasci empreendedor, o que acontece? Até porque no mundo de hoje, todo mundo tem que ser um pouco empreendedor, tá? Pra que você consiga tanto vencer na sua carreira e coisas do gênero. Se eu pensar pra mim mesmo, assim, minha primeira, vai, ato de empreendedorismo foi quando eu era criança. Poxa. Eu montei a Patrulha Ultra. Opa! Né? Então a gente lá na, no prédio, tinha toda a molecada lá dentro. e A gente montou a Patrulha Ultra, que era um grupo, né? Que a gente ia proteger a terra dos ETs. Uau! Olha só! E aí a gente organizou <risos> os times, a gente fazia os planos, a gente coletava dinheiro, fazia camiseta, fazia tudo. E era uma organização, né? E tinha organização, tinha hierarquia, né? Você tinha uma certa economia. Deu você lucro. tinha design. Cara, durou alguns anos.
1: Olha só! Né? Então, o pai não precisou nem dar mesada, pois então pelo é. jeito... Né? <risos> Obrigado. E
0: até hoje, quando eu encontro né, os membros da Patrulha eles lembram, falam, caramba, aquele que foi a melhor fase da nossa vida, quem gente pegava telescópio, criava armadilhas, fazia um monte de coisa. Então é um negócio muito legal né, do que era. Então, em outras palavras, mas por que, que eu digo isso? Porque, na verdade, no momento que você organiza pessoas né, para resolver um problema, você está empreendendo. Perfeito. Né? Então, esse que é um ponto. Agora, se eu for na prática, na prática, né? quer dizer, meu pai sempre foi empreendedor, me colocava para trabalhar na loja dele desde criança, etc., e eu não queria, e eu, ele me colocava a gente ia. Então, eu sempre tive disso. Mas eu segui uma carreira executiva. Né, porque eu fui lá para a faculdade, fazia administração, aí você fazia os trainees, né, estágios depois nas empresas. Acabei fazendo tudo isso, só que tinha um determinado momento que eu saí da empresa que eu estava, que eu era diretor, e falei: vou empreender. Foi quando eu fiz lá atrás a Respondo, que a gente fazia o que o Google faz hoje antes do Google. Né? Então, a gente é, fazia o leilão das palavras-chave os mecanismos de busca na época que não existia o Google. Então, você imagina a situação. Só que o negócio funcionava tão bem, né? por razões óbvias, né? por isso que existe o Google hoje, né? que a gente fez isso na América Latina inteira e vendeu essa empresa para o Yahoo. Ah, né? tá. Então, lá em 2003. Então, foi aí o início da brincadeira toda. Que legal.
2: E você é um cara curioso, né, Guga? E você acha que é por isso que a tecnologia entrou muito na sua vida, a inovação? Talvez não seja muito por isso.
0: Cara, eu acho que a curiosidade é a base de muita coisa. Então, quando você perguntar se uma pessoa é, é empreendedora, primeiro você pode ter certeza que ela é curiosa. Tá? Porque o empreendedorismo, por natureza, ele é multidisciplinar. Quando você vai fazer uma empresa, você tem que cuidar do marketing da empresa. Se ela tem tecnologia, você tem que cuidar da tecnologia no começo. Você tem que é, fazer as vendas. Você tem que, às vezes, cuidar da operação. Se você está fabricando um produto, etc., você entra no meio desse produto. Então, ser curioso significa você estar aprendendo coisas diferentes. E como a empresa é um organismo complexo, ela tem várias é, situações, e normalmente nós somos educados não para ser multidisciplinares. Né? Tanto é que lá na minha época você tinha humanas, exatas ou biológicas. Eu fiz as três. E bombei de ano e fiz unificado, porque eu não sabia o que eu queria. <risos> Então, você imagina a curiosidade, né? Uhum. Uhum. Só que hoje é um benefício muito grande, porque eu navego em todas as áreas, né? Que então, é, a curiosidade permite que você aprenda coisas completamente diferentes e você usa isso a seu favor. Que
2: legal. A gente não é ensinado a, a conectar o conhecimento, né? E acho que a inovação se beneficia muito né, dessa conexão.
0: Sim, eu posso até te dar um exemplo prático. Quando você vai na escola, né? Você estudou. Então, você fazia lá a primeira aula, Geografia. 45 minutos, depois você fazia matemática, depois você fazia português, tinha lá o recreio, depois você tinha, sei lá, é, geografia e por aí vai. O que, que uma tinha a ver com a outra? O que, que você aprendeu na matemática tinha que ver com aula de português?
2: Tem assim? tudo, né? Mas parece que na época parecia que não tinha nada, né? Não,
0: não tinha não... nada a Porque é. você aprendia um português que não tinha nada que a ver com a matemática, fora, não conectava. É, é, é. Aí você vai fazer um jogo. O que, que você tem que fazer num jogo? Você precisa fazer né? o quê? A matemática do jogo que tem que estar tá coordenado com o quê? Com o que você vai desenhar do jogo. A história, né? Com a história do jogo, Exato. né? Então, é, é como se eu... Imagina se fosse a, o ano letivo fosse criar um jogo. Uhum. O português já está conectado com a matemática, que já está conectado com a geografia, que está conectado com tudo. Sim. E no final, você ainda tem que vender esse jogo, Sim. né? Você vai ter que ter sucesso nesse jogo. Então, o que acontece? Aí você conectou todas as pontas. Você sai um profissional completo, Sim. né? E hoje... Se o professor de matemática era ruim e o professor de história era bom, no final você vai falar, ah, eu, era um, eu sou um cara de humanas, porque eu não, eu não sou um cara de exatas. Aí você não aprende a matemática, aí você fica defasado Sim. e não consegue resolver problemas. Sim.
1: E, Google, assim, você comentou, né? Você trabalhou no mercado corporativo, aí já na fase adulta você empreendeu e, e qual foi esse primeiro empreendimento solo aí?
0: primeiro empreendimento solo, vamos pensar direito, foi o foi de impacto mesmo, uhum. foi até Respondo. Tá. Né? Então, foi essa empresa... Na verdade, eu trabalhava na época... É, quando eu fiz a faculdade, né? Trabalhei em consultoria, trabalhei na Deloitte, né? em banco de investimento e fui para os Estados Unidos. E aí, lá nos Estados Unidos, eu estudei em Berkeley, né? Marketing. Quando eu voltei de Berkeley... Na verdade, o meu primeiro empreendimento foi ali, né? Que eu falei, poxa... Na verdade, eu voltei de e fui para a China. E na China, eu falei, a gente vai trazer... Na época, o dólar era um para um. Uhum. E aí, a gente foi trazer uniformes. Né? Então, a gente foi lá fazer o tecido. Porque estava começando o microfibra. E aí, uhum. foi falou, pô, a gente fazia fazer o tecido de microfibra né? para uniformes. Então, a gente pegou uns contratos lá e estava lá na China. E na China, uhum. a gente fez... Foi lá fazer o tecido, tingiu, colocou, fez o uniforme, aí pegou a representação de um monte de coisa. E vindo tudo isso para o Brasil, o que, que aconteceu? Né? O dólar pulou de um para quatro. Putz. Era a época dos tigres asiáticos, uhum. né? quando da crise dos tigres asiáticos na época. E a gente, uhum. meu, no meio daquilo, cara, aquele dinheirinho que tinha, que foi, então vai, primeiro empreendimento, falei, ele, plau! Cara, quebrou, zoou tudo quebrou, eu falei, "E agora?", né? Não tinha muito o que fazer. E aí, cara, era tão lucrativa a coisa que a gente conseguiu mesmo assim vender, né, e meio que pagar as contas desse negócio todo. Mas não, não. dava para continuar, uhum. né? aí ele falou: "Putz, né, vamos fazer um outro empreendimento. Peguei um imóvel que meu pai tinha na época, né, que era perto da PUC e tal. A gente fez um empreendimento chamado No Limits. A gente fez um bar de açaí, né, com um sushi bar, com uma academia. Trouxe a primeira a academia de Krav Magá para São Paulo, que Uau. só tinha no Rio. Uhum. Fizemos um negócio super legal. Só que assim, aí não tinha algumas experiências. Aí né? não fazia contrato com todo mundo. Então a academia que ia ter em cima, que ia fazer uma, uma academia super legal. o cara no meio, a gente fazendo o empreendimento todo, ele deu para trás. Putz, tive que assumir a academia e não tinha o dinheiro. Mas vamos lançar assim mesmo. Aí lança. Aí naquela época tinha a máfia dos fiscais hum. da prefeitura. Eles iam toda semana lá e arrumavam uma coisa para multar você.
2: Nossa.
0: Aí se você não pagasse eles, eles multavam e não davam alvará. E foi aquela briga, aquilo foi indo, indo, indo. Chegou uma hora que, cara, ou você fechava ou você quebrava. Hum. Primeira vez que eu quebrei na vida de verdade. Aí né? tive que começar tudo de novo né? E vender carro, vender tudo que tinha. E meu, eu comecei, falei, agora, né? Eu comecei a estudar tecnologia, né? Que eu falei, cara, estudar alguma coisa, né, para ir vou voltar pro mercado de trabalho. Só que eu tinha pós-graduação em Berkeley, na época, cara, que eu quando tava começando o Vale do Silício, eu trabalhava lá, trabalhei na Deloitte em São Francisco, tinha uma experiência, mas eu queria trabalhar com tecnologia e internet. Uhum. Tava começando. Eu não queria trabalhar em banco. Aí que emprego que eu arrumei para ser estagiário? Aí eu fui na super empresa. Né? né? Aí é, 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 uma amiga minha conseguiu para mim esse, esse emprego, que era do curso, da pós-graduação que eu estava fazendo. Ela conseguiu para mim e falou, vem lá conversar quando eu dei meu currículo na empresa. E ela falou, cara, não dá, né? Você está super qualificado para o é. emprego. Eu falei, não tem problema, está tudo certo. Não, não dá, não dá. Eu falei, dá. Vai que dá. Confia que está tudo certo, funciona. Você, seu estagiário, não se preocupa Tá bom, eu entrei. Só que essa empresa estava fazendo o primeiro comércio eletrônico do Brasil na Zipnet, na né?
2: época.
0: Aí quando eu, eu vi o projeto, eu falei, é isso, é isso. Não estou me preocupado com o dinheiro, quero participar do projeto. Uhum. E aí eu tinha os skills, eu sabia fazer o negócio. Né? Então eu comecei ali, cara, óbvio, né? eu, eu sabia mais. E, eu, eu tinha a desenvoltura uhum. e a curiosidade. curiosidade, então eu não ia trabalhar. Eu ia aprender o projeto inteiro. Eu falava na agência de publicidade, entendia tudo o que, que era, a parte técnica eu entendia tudo, de negócio, etc. Então, eu virei a grande interface do projeto, era comigo, porque eu realmente sabia mais que. Ou estagiário. Ou estagiário. <risos> né? E aí o que aconteceu? A Zipnet né, foi, acabou sendo adquirida lá pela uma empresa de telefonia portuguesa, não lembro qual que era, até que pagou, acho que era 365 milhões Uau. de dólares. E, e eles tinham vendido em reais, uhum. é quando vira o contrato em dólar, a galera, tipo, ah, os caras quase tiveram um treco, né? Tem até essa, essa história na época, que na sequência foi vendida pro UOL.
1: Uhum.
0: E como o pessoal do UOL tava vendo isso, quando aconteceu isso, o UOL já me ligou e falou, não, eu quero esse cara. Só que eles não sabiam que era estagiário.
1: Uhum.
0: eu falei, ah, cara, não sei se dá. Eu sou muito importante do lado de lá. Né, temos que ver, não vai dar, porque pô, também a responsabilidade aqui. Não, você precisa vir aqui, porque tam, o time de comércio eletrônico, publicidade, vai vir, papai, fez aquela minha negociação uhum. e virei um puta executivo do UOL para criar o negócio todo depois. Né? É, então, quer dizer, não falei que eu era já assim, uhum. Eu era o cara que fiz a pós-graduação em Berkeley né, e estava cuidando do mega outro projeto. Estagiário ali, isso foi. E esse foi o primeiro pulo. O segundo pulo foi que aí... O que aconteceu? Olha que interessante. A internet começou a bombar, crescer muito, né? E o comércio eletrônico ainda, a gente criando as lojas, o shopping, leilão, aquela coisa toda. Uhum. Cara, internet, tudo que você pode imaginar de internet, a gente foi criando naquela época.
1: O mato era alto ali, né? Tudo,
0: mas altíssimo, meu. E acontecendo, se conversando com todas. Cara, todo mundo do Brasil passava por ali. Aí veio também todo mundo de fora do Brasil. Pergunta quem falava inglês? Ninguém. Quer dizer, eu falava o inglês. Google, né? Quem vai cuidar dos clientes internacionais? O Google. Caiu tudo para mim. Eu que cuidava dos clientes internacionais. Aí tirei queda um desses clientes, né? Eu vi que ele estava muito empolgado que ele ia vir para o Brasil. E aí ele falava: Não, que eu tenho aqui minha proposta. Falei, mas peraí, onde vai ficar teu escritório? Não, estou vendo aqui. falando, Não, eu te arrumo. Eu tenho aqui o um contador que eu venho. Não, eu te arrumo isso aqui, arruma, arruma, arruma. O cara veio para o Brasil: Não, vamos jantar. Levei ele para jantar, fui, fiz tudo, o cara. Cara, você não quer ser meu country manager? Puxa, que legal. Que legal. Né? Então eu lembro até hoje, era mais ou menos assim, né? da época, né? não dá pra fazer uns comparativos, mas era 900 reais da época lá que eu ganhava no estágio. No UOL foi tipo 6.200 dos 900. E como country manager, 21 mil. <risos> Período, um ano e meio. Cara, que estilingada. Então, <risos> né estilingada. Então, o que foi? Né? Eu falei, pô, que legal. E aí, essa empresa, a gente cresceu essa empresa, né, que chamava Domain Names na época, então a gente vendia domínio e ninguém tinha domínio. Você não podia comprar domínio, porque só CNPJ comprava domínio no Brasil. Então, eles trouxeram o domínio.com. Né? Então, a gente criou uma ferramenta, Legal. que eu vi e vendia para os provedores, para os hostings. Né? Daí eu falei, não, cara, o hosting, um negócio que valia, que valia 100 dólares o domínio, uhum. que vendia na época, era 100 dólares, que era parecido ali. Eu falei, não, a gente vai criar isso para as pessoas. Então, você tem o domínio, você tem o e-mail, que eles estavam fazendo isso na Inglaterra. Então, você põe o seu domínio né, lá, comprar o seu domínio, comprar o seu e-mail, comprava o seu hosting... Pô, e todo mundo vai precisar disso. Até que meu domínio é gugahobstoco.org, até hoje, que meu e-mail, legal. né? Uhum. Que eu comprei na época. E falei, vamos fazer. Daí a gente fez Wall Domínios, IG Domínios, foi criando essas coisas todas. Uhum. No B2C vendendo a 100 dólares, 100 dólares na época, que era o equivalente, uhum. não lembro quanto. Cara, vendia absurdo, com uma margem absurda. Né? Então, eu ia ficar vendendo no host. Aí essa empresa foi adquirida pela Network Solutions, que cria os domínios, uhum. que foi adquirida pela Verisign. Aí quando a Versailles gigante adquiriu tudo isso, ela fechou as operações no mundo todo. Hum, menos sim. a nossa. Porque ela falou, meu, vocês fizeram um negócio diferente aqui. Uhum. Né? Vocês estão conectados em todo mundo. Eu quero entender o que vocês estão fazendo. Então a gente sobreviveu. né? Porque a gente criou esse... Você buscava o domínio, era um cavalo de Troia. Eu vendia e-mail, vendia marketing, vendia tudo. Hum. Aí no meio da história veio um colombiano que fez esse leilão das palavras-chave, só que ele só tinha um portal que era o BOL que tinha na época, Bom, né, nem Brasil era nem online, o Brasil né? online, né. <risos> e eu olhei o negócio e falei, cara, isso aqui dá um puta retorno legal, mas, pô, pequenininho, né. Mas eu gostei disso daqui. Daí eu chamei, ele foi, pô, esse assim, negócio é legal. Ele falou, não, a gente descobriu isso, tal, que tem a tal da empresa lá, goto.com, que virou overture lá nos Estados Unidos, tá crescendo pra caramba, a gente fez igual aqui a América Latina. Não, meu, os caras não atendem a gente. Hum. Falei, cara, peraí. Eu olhei o número dele e falei, meu, com esse número aqui, se eu colocar em todos os portais da América Latina, eu já tinha fechado naquela uhum. época, na América Latina todos os domínios. Falei, meu, a gente vai faturar essa loucura aqui. Cara, é. Falei, Uau. E aí? Puta oportunidade. Falei, meu, então aí que era o seguinte, cara, e aí que eu faço isso. Só que aí a gente vai ter que ir, né, vamos ser sócios.
1: Ah, <risos> e aí você já, era outra pegada, então.
0: Daí ele, Vamos e esses meninos eram da maior eram dois sócios as duas maiores famílias da Colômbia mais ricas da Colômbia eu morava em Miami eu falei cara eu toco esse negócio então vocês já tinham a tecnologia uh -huh. vocês não conseguem negociar cara eu consigo negociar uh -huh. aí eu entrei de sócio na empresa saí aí cara foi decisão foda porque ganhavam puta salário uh -huh. eu falei meu agora não vou ganhar salário e vou fazer esse negócio aqui e, meu, e aí dava aquele. Ele e agora? Né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Né? Mas se der errado. Aí, meu pai né, falou: ó, você já fez um MBA. Foi quando quebrou o negócio lá. Você já aprendeu como é. Então, meu. Já tá trimbado, dá tempo, é. Já tá tarimbado é. e dá tempo. É. O por que mais pode acontecer se quebrar Começa de novo. O problema é se fazer isso com 40, 50 anos. Né? Agora tem 20 e poucos. Qual é o problema? Aí eu falei: ah, beleza. E fui. Né? Aí foi e a gente montou essa empresa. Legal. Cara, e virou a maior empresa de internet e marketing da América Latina.
1: Que que legal. Antes do Google chegar. Pra... É, aí o Google chegou. É. Aí uhum. o palco mesmo. Ah, é. é. Que bacana.
2: O, legal. O Google, e você, você deu essas lingadas aí da, de estagiário, depois pro UOL, enfim. É, muitos, muitos empreendedores que a gente recebe aqui Falam da, do componente sorte dentro do empreendedorismo Você estava bem preparado quando as oportunidades apareceram Mas você também acredita que existe esse componente sorte dentro do empreendedorismo? Cara, eu acho o seguinte Boa.
0: A sorte, ela está te rondando todos os dias Só que você só vê a sorte se você estiver preparado uhum. Então você vai falar, ah, tive sorte Depende do seu preparo Então a sorte todo dia está com você só que você falar, pô, mas eu não tô vendo a sorte. Você não tá vendo porque você não se preparou para ver ela. Então, ah, poxa, você virou countryman, deu sorte. Deu sorte porque eu falava inglês. Se eu não falasse inglês, uhum. todo mundo que tava lá, que era muito mais experiente que eu, que era muito mais sênior e que era as pessoas que realmente iam pegar essa oportunidade, elas não tiveram acesso à sorte. Uhum. Eu tive acesso à sorte porque eu falava inglês. Entendeu? Ah, mas você foi parar no walk, que era a bola da vez, etc. Porque você, é puta sorte, é. Eu tive acesso à sorte quando? Quando eu topei ser estagiário. Exato.
2: Perfeito. Perfeito.
1: Aí Melhor. me deu acesso à sorte. Sim. Sa saindo da zona de conforto também, é. né? Sim, e, e arriscar, né? E é. aí, aí a sorte vem, <risos> mas.
0: Eu ouço muita coisa. Ah, mas eu não vou você está Você Sabe que eu vou ganhar 900 reais por mês? Por isso eu não trabalho. Não. Eu ouço isso de todo mundo. Eu olho, eu dou aquela risadinha, eu falo inocente. Não sabe nada. <risos> sabe nada. É. Entendeu? Você não tem que estar tá preocupado com quanto você vai ganhar. Você tem que tá preocupado de estar preocupado se está no lugar certo, entendeu? Para aprender o suficiente para acessar a porta, a sorte. A
2: porta certa. É.
1: E, e, Guga, assim, nesses exemplos que você deu né de primeiros negócios digitais, né teve muito isso de você chegar e, e tipo por mais que o produto ou o serviço já estivesse funcionando lá fora, aqui no Brasil, pelo menos, você teve que uh, evangelizar ou então montar uma estratégia para atuar. Né? Então, e vem um pouco, acho que, também da tua curiosidade, do, dos teus conhecimentos generalistas. né E daí, para abrir o primeiro banco Uh, como é que foi isso? Porque não tinha ainda esse conceito de abertura de, de conta digital tão simples, né? Como é que foi isso para você?
0: Cara, aí não sei foi... se eu estou dando um salto muito alto. Não, não, é? não, não, porque está tudo meio conectado, tá. né? Porque, na verdade, o que acontece? Depois dessa, desse negócio todo, vai isso, imagina, a gente está falando quando eu tinha 20 anos, meus uhum. né? de 20 a 30 anos, uhum. né? Mais ou menos que foi isso. Né? Quando a gente vendeu a empresa para o Yahoo, né, eu saí e fui para a Microsoft para fazer a mesma coisa. Foi aí que eu tive uma verdadeira experiência executiva. Hum. Que até então, eu nunca tive... Lá, mas foi era executivo dual, né? mas eu empreendi, eu tive hum. que criar tudo. Entendeu? Ah, mas quando você foi na domain names como country manager, comecei do zero. Hum, tive hum. que empreender tudo. Né? A diferença é que eu tinha salário.
2: Sim.
0: Né? Quando eu fui para a Microsoft, foi quando eu virei executivo. De verdade, executivo de uma multinacional. Uhum. Eu trabalhei em Seattle como executivo, eu trabalhei como executivo, várias áreas, etc. Você tem interface com as pessoas mais inteligentes do mundo, literalmente. Então, foi uma oportunidade onde eu cresci como executivo. Uhum. Então, eu tive... Imagina que fosse uma carreira louca, onde você abriu o bar, foi para a China, não sei o quê, e depois conseguiu dar essa estilingada, mas eu não tive um, um coaching executivo, eu virei um country manager do estagiário, uhum, uhum. eu fui né? Você rápido. teve a oportunidade
1: e aproveitou, né? Eu e aproveitei foi... a oportunidade,
0: uhum. mas eu não tinha uma bagagem executiva. Na Microsoft eu construí uma bagagem executiva. Executivo, o próprio nome diz, ele executa. Uhum. Então eu aprendi a executar. O empreendedor muitas vezes não sabe executar. Ele vai junta as pontas, coloca, etc. quando a coisa começa a ganhar espaço ou, ou tamanho, quando você precisa organizar, aí você precisa do executivo. Uhum. E aí o empreendedor normalmente não é o executivo. Então, aí eu aprendi a ser um executivo. Foi durante a, esse período de Microsoft. Legal. Tá? Aí quando eu saí da Microsoft e fui para o Buscapé, eu já era um executivo e empreendedor. O no Buscapé ele fez as duas coisas. Uhum. a gente empreendia como executivo uhum. então a gente fazia, criava uma empresa nova e já criava os processos e fazia tudo, que você tinha o fundo da se investindo e a gente ia criando uma empresa atrás da outra e criando um grande conglomerado na internet e ia uhum. então aí eu saí do executivo para ser vai, um empreendedor executivo né? aí uhum. dentro. então você pegou toda a bagagem quando eu saí e a gente abriu um fundo, um investimento junto com o Borges, que era sócio lá do Buscapé, um dos fundadores e tudo. E aí eu tive o um convite para ir para o banco. Né? Foi interessante, porque aí, cara, quando eles me ligaram para ir para o banco, eu falei, como assim? Banco? Eu falei Mas nem, nem a pau. Imagina, era, era a antítese de tudo que eu tinha vivido uhum. até hoje. Mas eu fui ouvir, porque falaram que era um banco digital. E quando eu cheguei lá, por coincidência, eu comecei a dar palestra naquela época. Porque eu comecei a dar palestra para quem? Para os executivos do Buscapé. Porque hum, a gente tinha é lá mil e hum. poucos funcionários, eu falei: cara, a gente precisa deixar essas pessoas todas, a gente criou uma universidade lá dentro, e comecei a criar um curso uhum. para, os executivos, para os funcionários. Uhum. Né? Então era ali que comecei a criar o que era o futuro. E eu já falava de fintech naquela época. Porque o Buscapé era uma grande fintech. A gente Só não buscava... tinha esse nome, né? Ele não notava mais de um bilhão na época, no, no método de pagamento que a gente tinha, imagina, né? Um dia chegou um cara lá e falou, meu, vocês vão ser banco, vocês vão ser presos, a gente... Ah, é? <risos> né? Tipo, como assim, cara? Quem disse? Né? Então, aí quando eu fui expliquei como que era o meu conceito de banco digital, o cara, meu... Era o Marcelo, na época, que ele cuidava do RH e falou, cara, ele achou o máximo. Ele falou, meu, queria que você conversasse com o Henrique, entendeu? Tá com o Henrique Henrique. Ah, o Henrique Meirelles. Uau! <risos> ferrou. Que Mas oportunidade. Será que, será que eu tenho que tomar banho, comprar um terno? O que, que eu tenho que fazer?
1: Ex-presidente né? do Banco de Boston, não né?
0: era? É, ex-presidente do, do Banco de Boston, tinha sido ministro, ministro né? e
2: tudo. Uhum.
0: Falei, tá bom. Aí voltei, falei, cara, que legal. Cara, assim, três horas depois, trocou o telefone, é amanhã de manhã. Uau. <risos> aí eu cheguei lá no banco, aí entrou o Henrique, ele, oi, Google, Tudo bem? Falei, caraca, me chamou de Guga. <risos> bem, né? Já chamou de Guga.
2: Tá íntimo já, né? Fez a lição de casa, Fez a lição
0: de casa, tudo bem. Sentou aqui, me explica esse negócio aí dessa tal de fintech que você tá falando aí. Falei, caraca, né? Quer dizer, ele ouviu tudo que falou, processou, <coughs> quis entender, daí eu falei, ah, expliquei pra quis ele. Quis entender
2: no dia seguinte, né?
0: Aí expliquei <risos> pra ele que, como que eu achava, né? questões de banco de tal. Ele falou, gostei, é disso que a gente precisa. Olha. Yeah. é você começa quando? Puxa. Falei, não, puta, acabei de abrir um fundo, tô começando aqui, Eu queria trabalhar em branco, não né? funciona pra mim. Ele olhou pra mim e fez assim, ah, Marcelo, resolve aí esse problema, <risos> e eu vou indo, vê se ele semana que vem tá aqui, levantou e foi embora. <risos> né? E fez, puta, ferrou, né? Aí o, o Marcelo foi, e agora? Eu falei, e agora digo eu, agora, e agora, e agora, e agora, não agora, Vamos fazer o assim, você vira um consultor, vem aqui duas vezes semana. Pronto. Tá bom, tá bom. E aí comecei de consultor duas vezes semana, terminei como estatário do banco, Uau. né? Pra você imaginar né, o que ia O banco já
1: existia, já estava operando. Existia um banco,
0: compraram algum, um banco sim. pra montar. Então existia um banco tradicional, é. etc e tal. Sim, sim, que sim, falou, sim. pô, agora vamos transformar isso num banco digital. Legal, bacana. Né? E sim. aí foi aquela puta história, né? É. Até criar a primeira conta digital do mundo
1: mas então, a gente queria explorar um pouco isso, né, Guga? Porque, assim, hoje é fácil, né? Você vê qualquer fintech abrindo né, a conta, mas conta pra gente, né? Ó, vida, né? O que, que você desbravou ali, né? Porque também tem isso, né? É, o, o pioneirismo requer, às vezes, muito mais esforço, né? Quem vem atrás, né? meio que já tá no caminho dado. Transformar mas, a mentalidade como é que foi de todo isso, mundo né? ali, né? É, sim.
0: Ali é o seguinte, ali foi, pra mim, vai, a segunda maior escola. Primeiro acho que foi a Microsoft, a segunda maior foi o banco. Porque eu tive que aprender tudo sobre banco. E ali teve... O original foi interessante, porque foi uma escola mesmo, porque os executivos que estavam lá uhum. estavam dispostos a fazer acontecer. Hum, que legal. é muito diferente da maioria. Apesar de ter tido vários conflitos, etc. É, vamos fazer acontecer. Não uhum. tinha muita
2: resistência, né? É, as ideias novas. Tinha, ah.
0: mas a gente precisava fazer acontecer. Uhum. Então você tinha... Cara, a gente tem que achar os caminhos. Legal. Então, é... Me ensinaram tudo, cara, tudo que eu precisava saber. Você sabe, as portas foram abertas no uhum. sentido, cara, olha, pode ousar, uhum. pode ousar atrás e a gente vai é, é fazer isso acontecer, coisa que não acontece. Uhum. Banco nenhum do mundo. Uhum. Né? Então, você, então, isso foi um grande diferencial. Então, os executivos estavam lá, os times, etc. foram, não, cara, ele vai fazer esse negócio acontecer e vamos dar voz para você. Uhum. Né? para fazer isso. E, então, cara, quando foi alimentando, a coisa foi acontecendo. Uhum. Né? E quando foi acontecendo, eu falei, caramba, né? a coisa começou a ganhar impacto. Porque eu lembro até hoje, né? Na, na, na primeira vez que a gente fez um protótipo, né? Para explicar isso, chegou uma época, uma hora que falou assim, cara, não, não dá. Uhum. E não vai conseguir. Então, vamos ter que, cara, ser é um banco digital, mas um gerente vai ter que ir com um iPad para abrir a conta. Uhum. Né, porque a gente não vai conseguir né, ser 100% digital. Uhum. Ou, então, era digital manuela. Falei, não, não, a gente vai. A gente vai abrir digital, sim. Né? Aí eu fiz um protótipo, eu cheguei no comitê todo mundo ali dentro, assim, peguei o aplicativo, falei, tá aqui o protótipo. Uau. Ah, como assim um protótipo? Falei, quem aqui tem carteira de motorista? Ah, você, daqui. tirar uma foto da carteira de motorista, lá. Aí mostrei aqui. O que, que você tá vendo aqui? O cara, caramba, é minha casa. <risos> Puta. Não é a tua casa? Entendi. Me dá uma outra foto. Me dá a tua, tirar uma foto. Tum. que que é isso aqui, o cara? Puta, é minha casa.
1: Que bacana, hein?
0: Falei, bom, né? Então, acho que eu sei fazer, acho que dá pra gente fazer esse no orquestro. Os caras, pô, mas o que você tá fazendo? Isso aqui é... é um é bruxaria, o outro... <risos> não, isso aqui você tá... A gente vai ser preso se a gente fizer isso? que você tá pegando esse dado da onde? O que, que você fez? Eu falei, não, não.
2: Tecnologia.
0: Eu, falei, eu fiz o quê? Tirei uma foto, peguei uma API que faz o OCR. O que, que é isso? Eu tirei o texto daquilo, peguei o CPF. Uhum. Peguei outra API que pega aquele CPF e bate esse CPF aonde? não birô que pega o quê? O nome daquela pessoa e o endereço. Aí peguei na API do Google Maps e peguei o endereço que né? que cai no ponto. E eles, na época tinha o Street View e é. peguei o Street View daquele Fantástico. endereço. Fantástico. Né, então eu fiz um, nesse aqui. Então é. eu pegava ali. Né, dos caras, pronto. Falei, então, aí a gente pode criar um monte de coisa. Por exemplo, eu vou pingar o celular de madrugada, às quatro da manhã. Onde você está às quatro da manhã? Se eu pingar ele durante algum período, um determinado período. Você pode estar na balada um, dois dias, mas você não está todo dia, você está dormindo. Uhum. Então, onde você falou que você dorme, tem que bater onde você dorme, uhum. né? Aí eu começo a fazer o liveness. O que, que é isso? Você tirar a tua foto eu saber se você está vivo por trás, né? Uau. Então, fui criando, né, eu juntando esses uhum. APIs e criando um uhum. processo que eu garantia que você era você por trás daquele telefone. E aí, quando a gente fez o primeiro protótipo, etc., e chamou a, a auditoria lá, que foi olhar, tudo, os caras olharam e não conseguiram quebrar. Falaram, uhum. meu, é aqui é, é melhor que um gerente.
1: Legal. Nessa construção, você deve ter esbarrado, né, assim, em questões de regulamento, né, regulamentação. Uhum. E como é que foi isso?
0: Cara, toda hora. É. Tinha na época tal da norma, 2025, uhum. né? E né? Não, não pode, a 20, 2025 não pode. Não pode, porque 20, 25 diz que precisa de uma pessoa. Né? A 2025 diz que não pode, 2025 diz que não pode. Falei, tá bom. Aí a gente falou, falou cadê essa norma? Uhum. Vamos ler a norma. A gente uhum. tentando, tá, nunca tinha lido uma norma ali. A gente pegou, né? é, imprimimos a norma. Quando a gente foi ler a norma, primeiro que era uma página e meia. Falei, caramba, eu tava imaginando um negócio gigante que a gente não ia entender nada. Quando leu a norma, eu li lá, falei, cara, li duas, três vezes. Uhum. Falei, não tá escrito aqui que precisa de um ser humano. Uhum. Começa por aí. Só que o que está escrito na norma de, não dava para ser feito antes do smartphone. Hum,
1: e ali você já tinha, né?
0: Então, a interpretação do mercado como um todo era que precisava de um ser humano porque para fazer o que estava escrito só um ser humano conseguia. Uhum. Só que como a tecnologia avançou e nunca ninguém parou para uhum. falar essa deixa eu ver a tecnologia que existe hoje perante o que ferramenta, precisa né, ser feito no dia, não não. eu falei, cara, mas peraí, isso com o smartphone uhum. eu faço. Sim, sim. Então a primeira interpretação da norma foi: olha, eu tenho aqui, eu estou usando, eu estou seguindo a norma. Uhum. Né? Aí esse foi um primeiro ponto. Um segundo ponto que foi interessante foi que, mesmo assim, a gente foi meio que bloqueado no jurídico que não podia fazer. Uhum. Porque, cara, podia ter um prejuízo. Qual era o prejuízo? Se tivesse abertura de conta que fosse fraudado, uhum. coisa do gênero né é, quem era o responsável o banco né então o banco ele sempre é mas hum, num hum. banco eu tenho o gerente ao responsável o cara hum, que abre a conta é o responsável hum, e ele pode ser preso eu falei pô mas eu nunca vi um camburão prendendo o de gerente ele falou não não é bem assim mas tem um negócio assim eu falei tá bom então você vai ser preso <risos> <risos> eu, pô eu é você Tá bom, foi você foi beleza, então eu vou ser preso. Mas daí começou. Puta, mas se der problema, quanto tem de prejuízo que pode dar? A gente fez uma conta, uhum. né? Lá e aí, risco. cara, não conseguia passar o juros de dia nenhum. Não uhum. ia, não ia, não ia, não ia, não ia. Daí fez essa conta, porque tem esse problema. Falei, qual que é a média de fraude, não sei o para lá que tem. E eu falei, cara, não tá legal isso, cara. Tá muito, muita. Cara, não passa, é muita briga. Por que, que não posso de nenhum? Uhum. Cara, só porque você não passa ali. Aí eu peguei, fiz a conta, eu lembro, que dava lá, sei lá. Alguns 5, ah, 6 milhões uhum. de risco para fazer um projeto de um BI. Né? Quer saber? Dá isso aqui. Boa, fui né? lá, Meirelles, está aqui. Ó. Uhum. Eu, tenho, eu tenho um problema. Eu tenho 6 milhões de risco para fazer o projeto de um BI. Ele até riu, falou: Não, vamos fazer, vamos uh -huh. fazer, não precisa provar isso aqui. Aí foi lá, ele ah, canetou, canetou e foi aquilo lá. Lado positivo e negativo. Pô, canetou, vai, lado negativo, aí você começa a encontrar. Resistências maiores, ah. e aí você começa os inimigos e as ah, coisas sim. todas acontecerem. Uhum. Isso não é bom, uhum. tá? E aí aquilo começou a complicar. E quando começou a complicar, eu falei, preciso entender o que tá acontecendo. E quando você vai entender o que que é? Quando você pega as áreas, aí isso acontece em todas as empresas. Pô, se eu pego a área do jurídico, como que eles ganham bônus? Ah, eu ganho bônus porque é o seguinte, se eu tiver esses problemas, eu vou ganhar menos bônus. Uhum. Então, se naquele business plan, naqueles 6 milhões acontecesse, o jurídico não tinha bônus. Hum. Então, não estava alinhado. Hum. Aí, quando perceberam isso e fizeram o alinhamento correto, falaram: não, peraí, então vamos alinhar também o jurídico com o sucesso do negócio. Vamos alinhar todo Perfeito. mundo com o sucesso. Aí depende que as coisas começaram Aí, a fluiu. funcionar. Aí fluiu. Uh -huh. Entendeu? Aí você deixa de ter aquelas barreiras lá dentro. Então, às vezes a gente. Toma as decisões, mas não olha ao redor uhum. que você precisa ter um alinhamento de todo mundo.
1: Sim. Legal. Perfeito. Não, e o que é legal aí nesse exemplo, né? Quer dizer, que com certeza tem muito investimento, né? Mas um cara de fora que questiona, que vai atrás, né, que para para refletir e pergunta, né? Mas por que não? Né, que foi um pouco do que você fez ali teu papel, né? É, e
0: aí eu acho que foi um brilhantismo, no caso do banco, uh -huh. de trazer alguém de fora de propósito para fazer esse questionamento. Sim. Porque ele falou: cara, aqui dentro ele não vai conseguir. A gente tem que trazer gente de fora. Legal. Né? Porque a gente precisa criar um negócio novo.
1: Bacana. E depois do banco aí do original né, que você participou, você, qual foi o próximo passo do Guga?
0: Cara, então aí o banco foi, né? E isso foi minha última posição vai, executiva ah, de verdade uh -huh. ali, né? Aí saindo do banco, o que aconteceu? Eu falei, não, agora eu vou aprender por mim mesmo. Uhum. Né? Então, comecei a focar em investir, eu, nas empresas de uma maneira uhum. geral, que aí depois virou a Futurum Capital, uhum. que tem hoje. Legal. Né, que a gente tem o um fundo lá com, com os investimentos. Então, todas Feito. as startups né, que a gente foi investindo foi para lá. Comecei a entrar nos conselhos né, de empresas. É, conselho de administração de empresas, alguns... É, comitês de inovação de grandes empresas. Legal. Né, onde eu, e aí eu fui trazendo né, isso, para mim, muito legal, porque é completamente multidisciplinar, uhum. né? Quer dizer, pegando empresa que vai da área de saúde, a área bancária, a nanotecnologias legal. e tudo, né? Totalmente diferente. E aí, obviamente, que alguns desses projetos onde eu cara me encanto e falo cara aqui eu vou, vou me aprofundar um pouco mais uhum. então em alguns projetos eu entro mais a fundo né sem, com, sendo sócio também eu construindo algumas coisas que legal então hoje né eu estou focando realmente em coisas mais disruptivas então, uhum. né tem a parte de investimento com o fundo os conselhos onde eu mantenho o pé na área digamos assim vai uh, executiva tá. aí eu tenho projetos que eu toco na área de educação, na área de nanotecnologia, está entrando muito também na parte de blockchain e inteligência artificial. Oh, né? Legal.
1: E, e desses temas, Guga, assim, não só por conta dos investimentos que você faz através da Futuro, né, mas o que que está te chamando mais a atenção e que você pode compartilhar com a gente? Cara,
0: eu acho que assim, hoje a gente tem alguns temas que vão fazer uma descobertura muito grande no que a gente conhece hoje. Eu acho que pós-Covid
1: uhum. o mundo mudou. Sim.
0: Muito. Tá? Então, isso abre oportunidades. Então, eu já venho trabalhando com blockchain, pós-Covid, blockchain explodiu. Uhum. Tá? Ah, mas as criptos estão caindo, etc. Cara, a cripto é um pedaço desse mundo, uhum. dessa disruptura que está havendo. Tá? Dados, quando a gente está falando em inteligência artificial, já era grande, acelerou absurdamente. Porque você foi para a sua casa, você está no escritório, a coisa digitalizou. E se você não tem uma informação, você não tem informações, você não cria experiências. São uhum. então, dados bem muito fortes. E a parte de educação, por quê? Educação é importante pelo seguinte: tudo que você aprendeu, você aprendeu no século passado. Então, administração de empresas, é como administrar uma fábrica entendeu? Então, tudo aquele conceito é nisso. Uhum. Então, você pegar todas as áreas, administração, contabilidade, marketing, até mesmo pegar direito, né, até medicina, tudo baseado no século passado. Uhum. Pós-Covid, tudo está digital.
1: Uhum. Então,
0: é completamente diferente. A gente precisa refazer todo o processo. Não dá mais você ficar quatro anos estudando um, um determinado assunto uhum. e quando você terminar esse quarto ano, mudou já mudou tudo. tudo. Sim. Então, a educação virou como se fosse academia. Você tem que aprender duas vezes por semana. Perfeito. Pelo resto da sua vida. Sim. Life long, Life long Então, construindo bastante coisa aqui. E a parte de nanotecnologia. Porque tudo que você vê em disruptura no mundo digital em tecnologia está acontecendo nos materiais. Uhum. Porque eu, com grafeno, por exemplo eu mudo a propriedade atômica dos objetos. Então, eu crio novos objetos.
2: Uhum.
0: E quando eu crio um objeto novo para resolver um problema novo, cara, eu abro um oceano azul de oportunidades. Perfeito. Agora, se eu misturar isso com essa parte de software, então, Puts. eu crio... E, e Se eu pegar isso, com a parte de software, com esses novos modelos de negócio uhum. já baseados na nova economia, você cria produtos que não uhum. tem competidor. Uhum. Então, o meu momento atual hoje é, ok, como que eu junto isso e estou usando o quê? É as empresas que eu participo dos conselhos, uhum. etc. Falando, olha, vocês têm que participar desse negócio. E esses são os modelos de negócio que têm que ser construídos. Uhum. Né? Então, com onde você tem uma disruptura que vai do começo ao fim e onde eu me baseio muito no que o Elon Musk popularizou, mas uma coisa que já existia antes que é o first principle uhum. né? que é quando você vai resolver um problema você tem que decupar ele até a menor partícula que você consegue e aí você reconstrói tudo de novo
2: uhum. Legal. então
0: como a gente tem problemas que é, putz, a economia tá baseada no século passado educação, tem um monte de coisa cara, você reconstrói, cara, constrói tudo baseado no novo uhum. cara, aí é, cara, é infinito sim, sim, sim.
2: Eu já vi você falando que blockchain democratiza as decisões, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Por que democratiza as decisões?
0: Tá. Quando a gente está falando de blockchain, aí eu falando blockchain no sentido de aplicação do blockchain em algumas situações. Então, por exemplo, vou criar uma empresa. E uma empresa no blockchain. Né? Quando você cria uma empresa no blockchain, isso chama-se DAO. Uhum. Né? Decentralized Autonomous Organization. Uhum. Que, em outras palavras, eu tenho que criar uma organização que ela seja autônoma, e descentralizada. Quer dizer, o poder de decisão dela é descentralizado. Descentralizado, entre aspas, porque está na mão dos token holders, uh -huh. né, que é os donos dos tokens. Sim. Só que para ela ser autônoma e descentralizada, eu preciso pensar muito na governança dela. Uh -huh. Como que ela funciona? Então, se eu tenho esses tokens... Eu tenho o um wallet, então a gente virou sócio dessa empresa, nós três. Cada um uhum. colocou 100 mil dólares nessa empresa, que se converteram em tokens, estão no wallet. Uhum. Então, nós temos esses tokens. Então, se eu quiser vender meu token, então, vou colocar o smart contract aqui. Primeiro, eu tenho que primeiro ofertar para o sócio. Uhum. Coloquei aqui, como regra. Depois, o que, que a gente vai fazendo? vai colocando as regras todas aqui, uhum. num contrato, como se fosse um código. Uhum. Então, não existe discussão aquilo executa. Na uhum. hora que você foi lá, votou, uhum. então você votou sobre uma determinada decisão, aquilo executa o contrato e acontece. Uhum. Não existe, peraí que eu vou discutir esse negócio. Uhum. Não. Né? Quando você cria essas regras muito claras e que está tudo acontecendo e a empresa começa a acontecer e você emite mais tokens, outras pessoas entram e você tem esses sistemas de votação acontecendo, uhum. você não tem a questão do lobby, você não tem a questão do tipo vou conduzir de formas diferentes, sem nada. Aquilo está tudo transparente.
1: Mas, mas, pegando esse exemplo que você deu, é, isso, a gente já tem respaldo na legislação brasileira para fazer? Primeiro um...
0: que, quando se faz um DAO, você não faz num país. Uhum. Você faz num blockchain. Porque uhum. aquele token, ele é global. Uhum. E, normalmente, o produto, o, né, os produtos fortes num blockchain, uhum. eles são globais. Uhum. Tá? Então, o que, que você deveria fazer? Eu fiz um... Estou aqui global e estou operando com sócios do mundo inteiro. Uhum. De todos os países do mundo. Estão aqui dentro Sim. sobre essas regras Sim. que você estipulou. Né? porque que acontece? Se eu vou na regra do Brasil, por exemplo, eu tenho um problema tributário. Né? Então, na China, eu tenho né, trato de uma forma né, os impostos do trabalho. No Brasil, uhum. eu faço outra. Então, né, a China cresceu muito né, porque levou toda a produção industrial para lá. Sim. Então, puta, como que eu vou legislar para fazer com que eu tenha uma produção industrial no Brasil, aqui eu não, não consigo. Uhum. Então, quando você está no blockchain, você está aqui em cima criando as suas regras, Sim. normalmente baseadas em software, e você trabalha mais com software. Cara, e você não está olhando regra de país nenhum. Uhum. Extremamente complexo cada país.
1: Não, não, tudo bem, mas por exemplo...
0: Isso... Agora, quando você quer entrar no país uhum. e você tem que abrir uma empresa no país, por exemplo, para operar aqui, aí você tem que seguir... As regras do país.
1: Perfeito. perfeito. Aí
0: você cria uma, um conector que conecta. Você pode criar no um país que você quiser que conecta nessa DAO que está aqui em cima e tá. você tem tudo isso. Aí tem várias formas de fazer. Aí você começa a fugir do pure player blockchain. Uhum. Tem muitas empresas. Você pega Ethereum. Que país uhum. que está o Ethereum? Que país que está o Bitcoin? Nenhum. Então eu sou 100%... Blockchain. Então não tem um país nenhum, ninguém pode reclamar, ninguém uhum. pode falar nada. Estou 100%. Se eu vou conectar aqui, putz, eu criei um algoritmo que vai validar arte, né? eu estou validando artes e aí eu preciso ter, por exemplo, tokenizar artes no Brasil e essas artes no Brasil eu quero que o token tenha um valor aqui para eu poder pagar em real uhum. o royalties. Entendeu? Eu quero pagar também em dólar ou em euro royalties. Então aí eu tenho um, um algoritmo que tokeniza, que está aqui dentro, mas quando ele vem para o Brasil, aí eu tenho que, se eu for pagar esse token, eu tenho que pagar os impostos, etc, etc, e fazer o processo todo. Não sou uma empresa 100% no blockchain, uhum, tá? Sim. Mas eu tenho a governança toda acontecendo aqui dentro e tenho meus riscos. Toda então, vez que você faz isso, você tem risco, você pode construir algo. Então, esse é o segundo modelo. Uhum. Agora, eu posso ter um modelo onde eu uso a tecnologia no Brasil para resolver um problema. Então, por exemplo, quando você compra um imóvel, você tem que registrar o um imóvel, não tem? Sim, cartório. Tudo. Tá. Um NFT é um registro digital. Uhum. Né? Então, pode ter certeza que muito em breve, teu o registro digital do seu imóvel pode sim ser um NFT. Uhum. Como eu posso registrar uma arte no NFT? Como eu posso registrar várias coisas como um NFT? Uhum. Tá? É, a partir do momento, ah, mas isso tem validade legal ou não? Aí a gente começa, legal aonde? Legal perante a sociedade, legal perante valor, uhum. né? e aí a gente vai começar essas questões. Sim. Um imóvel, eu vou ter que ter a sociedade, eu vou ter que ter legal aqui dentro. Uhum. Mas uma arte, por exemplo, se eu tenho a sociedade toda falando que isso aqui vale, uhum. ele vale mais do que um cartório falar que o Picasso é o Picasso. Uhum. Eu tenho o cartório do meu bairro que disse que é o Picasso. Mas aqui eu tenho né, um, um comitê global uhum. né, que diz que isso é um Picasso, um algoritmo que passa nisso. Qual vale mais? Sim. sim. É diferente. Sim. Entendeu? Então, a gente tem, são tecnologias que estão disponíveis e problemas. Essas tecnologias vão resolver esses problemas. E a gente sempre tem uma fase de transição tá. que é o momento que isso tem que ser aceito. Aí você tem lobbies que alguém perde poder, tal, 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 sim, até sim. que isso se torna é, funcional
1: atua né a super lógica é um mercado condominial imobiliário né? então a gente está muito ligado ao mercado imobiliário né você uh -huh. pode dar assim até um, uma explicação um pouco mais detalhada para gente é né? como que seria essa visão que você falou do NFT com o mercado imobiliário como imóvel registro tal você pode tentar explicar Ó, um pouquinho mais eu vou, aí pra eu gente vou fazer algo, algo, algo,
0: Posso fazer alguns cases por favor tá time sharing então vamos fazer um time sharing né, então você tá vendendo o que? E agora você tem hoje uma escritura de time sharing, sim, tá? sim, sim. Que agora você pode ser dono daquilo e ele tá direito ao uso, né? De X dias uhum. eu sim. posso transformar isso num NFT. Então aquele NFT eu sou dono daquele time share tá? aí, aquele tem aquele NFT no momento que eu transformei isso num NFT e eu tenho aqui no meu wallet, eu quero vender esse NFT. Putz, eu posso vir no meu próprio wallet e ter um mercado secundário e falar, eu quero vender agora esse NFT, nesse marketplace. Tá? E você pode vir e comprar esse NFT, né? ou você comprar esse NFT. Aí você vai falar, ah, mas e agora? Como que eu transfiro a propriedade por baixo se eu vendi um NFT para o outro? Até porque você tem uma escritura, você tem é, um registro carturário. Né? Como que né? eu faço isso? Se você é o gerador do NFT e eu estou dentro daquele wallet, e você para estar tá lá dentro daquele wallet, eu tive que colocar meus dados você também teve que colocar seus dados. Uhum. Se eu colocar todos os dados, que são os dados que tem que estar na escritura, e os dois colocaram lá dentro, e eu estou naquele marketplace que eu coloquei todos esses dados, no momento que eu faço a transferência, aí eu tenho que ter a tecnologia também junto com o cartório digital, né, que quando eu faço a transferência, eu também transfiro por baixo. Uhum eu transfiro o quê? Quando eu faço a transferência por baixo, o smart contract daquele NFT que direciona para aquela escritura, quando eu transferir, eu vou transferir aqui, gerar essa escritura, aquele smart contract agora direciona para aquela escritura. Legal. Então, eu tenho um banco de dados, né, Do pode ser do cartório, ou pode ser né, com alguma validade legal, digital, uhum. e aquele smart contract daquele NFT, ele está apontando para aquela escritura. Eu transferi para você... No momento que eu transferi e recebi o pagamento, ele aponta para agora essa escritura. E aí ele vai apontando para a escritura. Mais é
1: seguro, mais rápido.
0: É, faz, é, se automatiza todo o processo. Uhum. Né? E aí que vem a beleza. Agora eu posso criar um monte de coisa em volta disso, posso criar um clube. Uhum. Quem tem aquele NFT tem um clube e nesse clube ele vai entrar em um monte de lugar, então quando eu coloco esse NFT aqui, aqui dentro, eu posso entrar nessa piscina, eu posso entrar naquele lugar eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso entrar em outras coisas, então aquela chave daquele NFT me dá acessos a um monte de coisa, ah, vendi meu time sharing perdi acesso ao clube uhum. tá? então você pode criar o segundo ponto importante é o seguinte quando eu tokenizo tokenizar significa o quê? fracionar então eu tenho aqui um imóvel então eu vou construir aqui um prédio uhum. e na construção desse prédio eu vou ter um, um, uma lucratividade. Normalmente quem ganha essa lucratividade um banco que financia o um empreendedor, uhum. né, o um incorporador, né, ou a construtora que está uhum. fazendo esse esse empreendimento. Por que eu não posso participar disso? Né? Então vamos deixar a legislação de lado um pouco depois a gente traz ela, uhum. né? Por que, que a gente sempre tem que deixar a legislação de lado, depois a gente traz? Porque é uma razão muito simples. Você acha que o Google, quando começou a fazer carro autônomo, ele foi lá e vê, foi lá na legislação e falou, ô, posso fazer carro autônomo? O carro autônomo é. pode funcionar? É, com certeza. Ah, não, não. pode. <risos> ah, então não vou fazer carro autônomo. Cara, <risos> ah, não é assim que funciona. É, assim.
1: é que nem o né? Uber quando chegou aqui, né? é. É. É.
0: Entendeu? Então é assim. Primeiro você resolve o problema, né? E se você resolve bem o problema, você traz o legislador para vir junto. Uhum. Então, em alguns casos, quando você resolveu o problema, o legislador... Tá ah, bem, ele, ele vem junto com você. Uhum. Né? Em alguns casos, você tem um lobby de quem vai perder o poder, que uhum. não vai deixar que isso aconteça. E se ele controla o legislador, você tem um processo maior para isso acontecer. Mas vai acontecer. Uhum. Uma questão de tempo. Uh, então você vai, tá bom. Então vou gerar. Peguei esse projeto todo, gera os tokens fracionado desse projeto. Esses tokens direcionam para o Smart Contract que aí nesse smart contract a gente tem tá direcionando para alguma coisa legal. Uhum. Se projeta um fundo, esse fundo tá, tem as cotas, é uma SPE, SPE tem as cotas, uhum. então quando eu me cadastro para comprar esse token, é como se eu estivesse comprando a cota desse fundo. Uhum. Né? Quem pode comprar, não pode comprar. Que, eu tenho que fazer o um normal customer, não tenho, que contrato tem que assinar, o que quer. é. tudo igual, só que está tudo digital. Uhum. Né? Foi lá, pum, pum, é isso aí que eu quero, paguei, pum, comprei a cota. Uhum. Né? Pode ser uma cota de um real, pode ser de cem, pode ser de mil, pode ser de dez mil, cem mil, um milhão, cara, assim, você define, uhum. decide depende para quando você, para quem você quer distribuir isso e o que, que você pode fazer para distribuir isso. Porque aí o regulador vai dizer: olha, você pode fazer o crowdfunding. Então, até 20% desse imóvel pode ser crowdfunding. Uhum, Na uhum. lei do crowdfunding você pode fazer um monte de coisa. Uhum. Acima disso, você precisa ter esses requerimentos. Então, você faz aqueles requerimentos, só as pessoas que passam por esses requerimentos podem comprar o token. Então você começa seguindo. Exatamente o que existe. Uhum. Aí você vai falar assim, pô, mas peraí, porque eu não posso ofertar mais? Quais são os problemas? O que eu preciso resolver para poder uhum. ir ofertando? E aí vai indo. Sim. Mas basicamente, a tokenização significa o quê? Hoje, uhum. um, uma pessoa comum tem acesso a poucos investimentos e muito ruins. né? Os investimentos que um banco te oferta. Uhum. né? E você tem um mundo de investimentos legais, onde os bancos pega um dinheiro muito baixo, uhum. poupança, CDB, etc., aquele oferta para o investidor comum, e aí ele investe nesses investimentos super legais, né? então ele ganha muito dinheiro aqui, paga muito pouco Se aqui e fica com um a pouquinho. diferença. Uhum. Por que, que eu não posso dar essa diferença para a população? Uhum. Então, quando você tokeniza, significa dar essa diferença para a população. Aí o regulador vai falar, não pode porque tem risco e você vai poder perder o dinheiro da população, uhum. entendeu? Então, você vai falar, não. Então, eu tenho que cumprir determinadas regras para garantir que isso não aconteça. Sim. Né? E aí você vai falar, se o legislador virasse para mim e falasse Guga, como é que eu resolvo esse problema? Tudo bem, vamos criar um ranking, um histórico uhum. Então se, se essa empresa aqui tá entregando os produtos sempre direitinho então eu vou dar um, um, um ranking, score. Uhum. um score para eles. Perfeito. Então quem tem um score acima de tanto pode atingir determinada população o cara que tem Legal. um score menor não é só investidor profissional. Então o cara vai aumentando o score ele vai começando a poder ofertar para mais pessoas se ele fez um negócio errado, cai o score dele, vai diminuir a quantidade de pessoas então se ele tiver um score bom, isso é muito melhor que o banco. Sim. Porque o cara vai se obrigado a manter um score, ele manter. Aí um score ele tem um score bom, além de ele ter que fazer a entrega muito boa, ele tem que estar em SG para garantir que parte disso está mantendo aí para né, tanto social governance, etc. Uhum. Ele tem que entregar parte para a sociedade, ele tem que ser transparente, etc. Se a gente faz isso, eu acabei de regular o mercado uhum. de uma forma fantástica. Quem vai regular o mercado é a sociedade. Okay. Esse algoritmo está todo no blockchain. Então, um chinês pode olhar sem mesmo entender direito e falar, cara, esses investimentos são bons, esses são ruins e eu hum, também hum. quero participar.
1: Muito legal. Um retorno positivo então, gigantesco então, para essa é. Isso é o
0: que a tecnologia permite. Sim,
1: sim, né? sim. E nesse exemplo, né, Guga, assim, né, Rodrigo? Pô, você está resolvendo, por modo, dois problemas aí, né? Um grande, que é o funding, né, para a construção. Né? e ao Sim. mesmo tempo criando alternativas de investimento de certa forma seguro. Né? Porque, democratizando o acesso oh, Democratizando
0: o acesso. te dou um exemplo, você vai para a Finlândia, onde o juros é negativo uhum. e está do lado da guerra, você acha que ele não é adorar ter um investimento que dá um retorno legal para ele, Sim. que está longe da guerra, num país interessante, Sim. e ele pudesse investir? Bacana. Só que ele não vai conseguir entender toda a legislação brasileira para investir aqui, uhum. é muito difícil. Uhum. Mas se eu der um score para ele, e olha, isso aqui é o quanto permite para um investidor estrangeiro e está aqui o score. Sim. Só o que que acontecer? Todo empreendedor bom, que realmente entrega transparência, que entrega resultado, né, que trata bem né, o seu produto, cliente, etc., vai ter acesso a capital ilimitado Perfeito. num preço assim, muito baixo. Perfeito.
1: E eu acho que nesse exemplo que você deu, né, Guga? O próprio mercado, né, ele já começou a entender melhor isso quando foram criados os fundos imobiliários, né? Uhum. Então, daí para virar isso que você está comentando, cara, é mais, é mais algum tempinho, né? Sim, mais, é, ah, é, mais
0: educado, né? É uma questão de você criar isso. O que, é que acontece? O exemplo do original: uhum. você cria e leva para o regulador e vai discutindo uhum. e vai fazendo. Agora, você pode criar e ter o buy da sociedade. Uhum. E aí você vai brigando também no processo todo até você ter o buy-in do regulador. Ou você tem o buy da sociedade em cima do que é possível né, no que tem em termos de regulamentação, na Sim. interpretação que tem. Sim. Depois Sim. você vem Sim. e pega aqui. Então tem N caminhos. O importante é que é o seguinte, você tem que fazer que nem o Google faz o carro autônomo.
1: Uhum.
0: E não ficar, vou esperar Sim. alguém me liberar para ver o que vai acontecer. Não! Esse aí timing é importante. aí, aí é. se você for ficar esperando, a hora que liberou, virou para tudo junto tá ao trazendo, mesmo tempo. Né? É, é. Entendeu? Já é, perdeu. você não vai perder a oportunidade. Perdeu a oportunidade. Legal.
1: Agora, Guga, essa questão né, do NFT, cripto e tal, e aí né? mais recentemente a gente tem ouvido falar do metaverso, né? O que é o metaverso para você? O que, que você já tem de experimentação, de prática, até de negócio que você pode compartilhar com a gente?
0: Uhum gente fala de metaverso, agora você me dá um passo para trás. Vamos falar de internet. Tá? Como que você explica o que é internet? Depende onde você está. Se eu tivesse lá atrás, na época do modem, lembra internet? Você faz o que com a internet?
1: Ah, ah, Rodrigo não era nem nascido, pô,
0: Não é? Eu é, né? já
2: tava nascido. Quando você nascido, entrava né? na BBS,
0: Rodrigo, naquela época, era assim, já pim, pom, pom é, pô, você entrava lá dentro, tinha, Demorava um, também. tinha um chatzinho, é, tinha um negócio, é. aquilo era a internet. É. O
1: tio Bill falou que era o quê? Uma autovia, né?
0: É, entendeu? Aquilo era a internet. Aí depois, com o browser, você começou a entrar nos portais, etc, e aquilo era internet. De repente, aquilo começou a conectar um monte de coisas. Começou a conectar empresas, coisas, etc. A internet virou um negócio mais né, omnipresente, omnipresente, está em todo lugar.
1: Ninguém pergunta mais o que é a internet. Né? A internet
0: está né? em todo lugar. A tecnologia está na nuvem. Sim. É, então está na nuvem. A internet está ali na nuvem. Então, quando a gente está falando do metaverso, o que acontece? Você tem as tecnologias, as tecnologias vão acontecendo, só que essas tecnologias se combinam. Quando elas se combinam, elas criam tecnologias novas, que são mais poderosas. Tá, então, uh, eu tinha lá, o, por exemplo, computador, aí depois veio telecomunicações, juntou computador com telecomunicações, tive internet. A internet explodiu e essas duas coisas juntas é muito mais poderosa. Uhum. Um, fazendo um exemplo fora de internet, mas que é interessante, tem então, biologia. Cara, se você estudar biologia ao máximo, você tem um limite de onde você chega. Se você estudar ciência da computação ao máximo, tem outro limite. Se você misturar os dois, tem engenharia genética. Engenharia genética não tem limite. E é infinitamente mais poderosa. Então, se eu tivesse aqui 30 engenheiros genéticos, o que ia sair daqui ia ser um negócio louco. Uhum. Se eu tenho 30 biólogos, né, o que vai sair é legal, mas não louco. Sim. Né? Então, vai se combinando essas tecnologias. Então, o que a gente fala de metaverso, é o quê? Eu estou começando a combinar tecnologias. Uhum. Então, se eu combinar blockchain, tudo que está acontecendo no mundo blockchain. Uhum. Se eu combinar o que está acontecendo no mundo de VR e AR. Uhum. Se eu combinar... É, infraestrutura, com 5G e tudo mais. Uhum. Se eu combinar, tá acontecendo no mundo de games, principalmente em tecnologia, né, dos games, né, se eu combinar spatial computing, que é quando você faz computação espacial ao seu redor, eu crio um negócio novo. Eu crio uma imersão nova. O metaverso nada mais é que uma evolução dessa combinação de tecnologias para você acessar o teu mundo virtual que você entra hoje. Uhum. E aí você começa a direcionar algumas coisas. Eu tenho um mundo que ele é imerso, que é quando você cria um mundo seu, né? Então eu vou entrar num jogo que ele tá totalmente imerso, que eu posso estar imerso só no computador jogando. Uhum. Tô jogando Free Fire. Ah, tô lá dentro, vai ficando aquela vez. Melhor, depende, eu tô entrando num mundo virtual, num óculos. Tô aqui, tô entrando nesse mundo Free Fire. Uhum. E aí ele deixa de ser jogo, para ser jogo, show. para ser uma vida inteira lá dentro. Estou abaixo da superfície. Aí eu vou para cima da superfície com o argumento em reality. Realidade aumentada. Uhum. Onde eu uso um óculos e nesse óculos eu começo a programar o que está ao meu redor. Uhum. Tipo Pokémon GO. Pokémon GO lava os pokémons. Sim. Imagina se eu estou num óculos puta, a coisa está rodando aqui ao meu oh. redor. Isso é extremamente poderoso. Vamos uhum. lá no Ibirapuera e vamos jogar dama. Campeonato de dama que está acontecendo no chão aqui, a gente jogando, ou um free fire acontecendo no Ibirapuera. Uhum. Né? Ou fazendo uma cirurgia, e né? eu estou olhando aqui, estou vendo o coração batendo e etc. E uhum. tem um cara lá em outro lugar me ajudando no que está que acontecendo e interagindo ao vivo uhum. no que está indo. Então, eu tenho realidade aumentada e realidade virtual. Aí eu tenho fazer um. Mixed... Uma,
2: fazer uma atividade que eu possa monetizar alguma coisa no virtual e receber. Sim, esse,
0: né? aí vai. Aí você tem um Mixed Reality. Uhum. Que aí, aí é o que você está uhum. falando. Aí eu tenho. Estamos aqui junto nesse uhum. podcast. Então eu tô aqui presente ao vivo. Você está no Zoom, uhum. conversando aqui dentro. Você está num óculos virtual, que você está no mundo virtual. Uhum. E eu tenho uma pessoa aqui que está no AR, entendeu? Usando um óculos Sim. que está aqui num outro mundo. E a gente está no mesmo local. Uhum. Cada um numa tecnologia Legal. diferente, num local diferente, interagindo no mesmo cenário. Cada um com a sua tecnologia. Mixed reality. Uhum. Né? E aí eu tenho tudo isso num mundo centralizado e descentralizado. Uhum. Mundo centralizado. Tipo Facebook... Tipo Free Fire, né? esses mundos onde eu tenho, ele é centralizado. Eu estou pagando uma assinatura, publicidade, ou está sendo explorado meus dados provavelmente para publicidade uhum. ou assinatura é, no que tem. No mundo descentralizado, eu tenho NFTs e tokens. Uhum. E aí eu tenho é, um ambiente que está sendo criado de forma infinita que eu não necessariamente tenho um dono. Tá? e aí a gente começa os cenários no que, que vai acontecer, então cresce tecnologia de hardware, né? cresce tecnologia de software, de renderização, né? aí cresce blockchain, hum. cresce o mundo centralizado, então vai crescer o que? O mundo descentralizado, vai ter tipo né, um metaverso descentralizado ou vários, né? ou eles serão centralizados na mão do Facebook, da Microsoft, por exemplo, o Teams uhum. vira um metaverso para você trabalhar. Sim, sim. A Microsoft vem, tá? Puto, muito poder. Eu vou ficar no descentralizado. Uhum. Aí entra a questão, como que eles vão se correlacionar entre si, né? Em outras palavras, como que eu vou fazer? A interoperabilidade entre metaversos, uhum. né? Que nem você tem aqui hoje. No blockchain, né? você criou vários blockchains, Ethereum, Bitcoin, etc. Uhum, e começou uhum. a criar interoperabilidade entre eles. Então você vai ver a interoperabilidade Esse entre metaversos. é está
2: tá mais incerto ainda,
0: né? É, já tem protocolos sendo uhum. estudados de interoperabilidade. Porque se você comprou uma casa... E fez uma casa num metaverso no The Land, como que você transfere ele para outro? Sim. Né? Por exemplo, o é Free Fire virou metaverso. Você quer transferir uhum. sua casa para lá? Ou seu Bored Ape, seu NFT, que você comprou né no OpenSea. Você quer levar para outro marketplace para vender em outro marketplace? Ou você quer pendurar ele né, no seu Teams, uhum. né? Que é o metaverso que a Microsoft criou para você. Sim. Então, tudo isso agora está em criação e literalmente bilhões e bilhões de investimentos. Que, vai, que assim, não tem volta.
2: Uhum, uhum.
0: Ah, isso aqui é buzz. Não, isso não é buzz. Isso é evolução da internet. Sim. Sim. Você pode falar que a palavra seja buzz e mude a palavra. Uhum. Só que o conceito não tem como fugir.
2: Uga, tecnologia é a ferramenta, né? A gente tem muitos é, cases positivos de tecnologia. Você compartilhou bastante, a gente vê. Mas você acha que com o metaverso a gente consegue maximizar pontos positivos da tecnologia, ou você acha que muita coisa ruim que usam a tecnologia como ferramenta podem...
0: Pergunta muito boa, é. que é o seguinte, toda tecnologia, sem exceção, traz pontos positivos e negativos para a sociedade. Todas. Então, se eu pegar uma tecnologia aqui, agora para vocês, então vamos fazer um cenário, tá? Uhum. Imagine o meu cenário agora, que eu vou pegar só a parte ruim de uma tecnologia, tá? E vou mostrar é, fotos da parte ruim dessa tecnologia. Tá? É, desde quando ela nasceu até hoje, certo? só a parte ruim não estou mostrando a parte boa e nem estou nem te mostrando qual é a tecnologia, uhum. só estou mostrando a parte ruim uhum. tá? do carro, todos os acidentes que tiveram desde quando saiu o carro até hoje de como que é, como as pessoas ficam num acidente, uhum. e eu não vou te falar que é o carro nem nada disso eu mostrar isso aqui para agora você aprovaria essa tecnologia uhum. e falasse quantas pessoas morrem por dia nela ninguém aprovaria essa tecnologia uhum. e até piquete até gente falando cá ah, esquece uhum. isso Sim. é impossível uhum. aí se eu falar que é o carro você falar putz e agora uhum. né então o que que você tem que pensar ah não não vou aprovar essa tecnologia não não tem como esquece uhum. né não tem volta você não está sol com a peleira. A tecnologia vai vir você querendo ou não querendo não dá não dá para né? Não tem como. Né? Agora, você podia ter colocado o cinto de segurança antes no carro. Uhum. Você podia ter colocado o guard rail nas estradas, serem aprovadas antes. Você poderia ter colocado a aprovação para o cara ter uma carta de motorista, isso ser um pouco mais feito antes. Então você tem uma série de guard rails, né? de, uhum. de situações que deveriam ser feitas para aquela tecnologias fossem mais seguras. Uhum. Ou que seja mais segura. Uhum. Então o que acontece? Quando você vê essas tecnologias novas chegando, você tem que pensar o seguinte: tá bom. Entendi o lado bom, qual é o lado ruim e quais são os guardrails que a gente vai construir para que eu tenha um crescimento mais seguro possível para a sociedade. Então é assim que a gente tem que olhar. Né? Não adianta tapar o sol com a peneira, porque quando você tapa o sol com a peneira e você fica só contra, você não cria o guardrail nem o cinto de segurança, só cria barulho. Como é que você está
1: vendo a questão da preparação da, dos profissionais, dos executivos, das próprias empresas para esse futuro que está logo ali? Como é que você está vendo isso e como é que você está mobilizando, enfim, focando tá. o seu trabalho?
0: O, o ponto é o seguinte, quando você olha esse mundo, né, usando um exemplo do metaverso, mas se eu fosse na nanotecnologia está tudo igual, na inteligência artificial é tudo igual, uhum. vai faltar mão de obra. Tá? Mas vai faltar, falta, né? vai faltar muita mão de obra. Uhum. Primeiro ponto. Segundo ponto, a oportunidade é gigantesca. Qualquer pessoa que sabe trabalhar, criar um mundo, criar algum negócio... Cara, e oportunidade de empreendimentos, de empreendedorismo, cara é infinito. Uhum. Tá? Então, entrar num, num problema que é o seguinte. Eu tenho esse mundo inteiro de oportunidades, né? E por outro lado, eu tenho um risco. Que o risco é, é... Esses empregos que existem deixarão de existir. Uhum. Né? Então, primeiro problema... A gente tem um problema hoje que na sociedade, se eu tenho um sindicato, por exemplo, o sindicato, ele defende o emprego, não a pessoa. Uhum. Isso é um erro. Porque não adianta tapar o sol com a peneira. Vou defender, por exemplo, vou defender que, sei lá, Frentista. os datilógrafos. É. Cara, datilo, datilografia não vai existir. Uhum. Então, você defender o datilógrafo significa que você deixar a sociedade para trás. Uhum. Ele deveria defender a pessoa. Se ele defende a pessoa, é o seguinte, olha... Eu entendi que a datilografia vai deixar de existir. Então, todo lobby que o sindicato deveria fazer era para treinar essa pessoa, treinar essa uhum. pessoa, né, e conseguir os recursos necessários das empresas para que ele se torne um profissional de computação.
2: Uhum.
0: Então, se você, empresa, vai mandar um datilógrafo embora, ok, então. Como você vai fazer? Qual é o seu programa de treinamento dele? Quanto tempo que ele tem de salário para você manter o programa dele? Qual é o programa que você colocou para que ele entre em computação, por exemplo? E não, você não pode mandar ele embora. Porque o que acontece? Aí você não manda ele embora, você fica ineficiente, vem um chinês, que aí é, é, é muito mais eficiente, e mata a sua empresa inteira. Aí uhum. morre o datilógrafo <risos> e todo o resto da empresa. Pois é. Entendeu? E o sindicato. E aí. Pô, aí você tem o problema. Então aí tem uma falta de visão que a gente tem que olhar nesse ponto. Uhum. Proteger a pessoa, então você só foca pra cá. Aí sim, não. Como vou proteger? Como você vai fazer com que ele aprenda? E aí vem, porque todo mundo vai aprender. Não tem jeito. Só uhum. que você tem um período que pode ser um problema. Uhum. Né? E esse período tem que ser coberto de algum formato para poder garantir uma transição.
2: Uhum. Não. Cara, você comentou da, da Patrulha Ultra aí como sendo a sua primeira atividade empreendedora. Mudando a escala de empreendedorismo, os desafios às vezes são, parecem os mesmos. E né? eu queria saber de você, cara, se você teve algum desafio durante a sua trajetória que você lembrou, cara, na Patrulha Ultra eu tinha esse desafio <risos> boa, também, boa. cara. E só mudou, cara, só mudou é, o nome, pode né?
0: Pode falar? É tudo igual. É. Pessoas. Porque na batalha útil a gente tinha, né, que você era lá virava o sargento, o major, o general, o marechal, né. Então, para a pessoa poder subir, ele tinha o que ele precisava resolver, né, e a fidelidade que tinha com a gente, os os problemas que faziam, se ele conseguia construir as armadilhas, então a gente criava os livros com as armadilhas, com os planos, todo mundo tinha que saber era fazer, tinha que ser fiel, né? tinha um monte de coisa que ia. Né? E o que acontece é que assim, tinha algumas pessoas, né, e a gente fez aquilo porque a gente acreditava, não era porque a gente fazia, a gente acreditava mesmo que o ET hum. ia vir, é. né, que a coisa acontecia, então o negócio tinha era tá levado preparado. a sério, a gente tinha que estar tá preparado, porque se o ET viesse, e o cara não, não, não conseguia correr, ele ia ficar para trás, né? então você precisa correr, corre aqui porque meu, você não pode ficar aqui gordinho, hum. senão você vai, o ET vai te pegar Sim. então você precisa estar, isso ah, mas você não consegue, você precisa poder escapar bullying, né? é, isso, e tinha mesmo, né? porque, porque o pensamento era, se o ET vier, você precisa se proteger Sim, se tem que o estar ET preparado. vier, onde vai fugir, ou como você vai proteger, então o pensamento era sempre o tal do ET é, como que a gente prendia o ET cara, a gente viajava no maionese, era engraçado pra caramba então você tinha pessoas que, cara, o cara ia e ele realmente se dedicava. E tinha pessoas que queriam ganhar. Não se dedicava, mas uhum, queria uhum, ganhar. Uhum. E não, não queria ficar. Eu, falava, uhum. eu quero ganhar, eu não quero passar pelo processo. Eu quero pular direto. E tinha pessoas que se dedicavam muito para ganhar. Uhum. Cara, é impressionante. Legal. Que ou, até hoje é a mesma história. Mesma então história. você tá lá, começou a fazer o negócio todo, passou três meses, vem alguém e fala aqui, ó, oh, cara, Seguinte, está muito legal, mas é, não, eu mereço mais, eu quero mais, eu quero isso. Aí fala, mas você não entregou ainda, não. É isso, não vai parar. Não. É. Trabalho muito, eu não vou, não sei o que. E aí o que acontece? Fala, putz, né, falando, cara, não, não sou eu, né, é, é, eu. Eu estou numa posição, somos nós.
2: Sim. Uhum. E
0: cada um é responsável por um pedaço Sim. do processo. Sim. Entendeu? Você, não pode, você vai pular daqui para cá, é porque você tem que estar preparado para isso. Né, então, é, eu só tô aqui olhando o processo, uhum. né, é, você pode até me convencer que sim, e aí eu olhava no processo e não falava, é verdade, aqui realmente tem, e acontece às vezes é verdade mesmo, né, uhum. mas num 60, 70% dos casos...
1: É, é, você comenta, me faz lembrar o seguinte, né, cara, assim, é, se a gente quer ser um empreendedor de sucesso um líder de sucesso, né, acho que é o melhor cuidado que a gente tem que ter na nossa formação é entender de pessoas. Né? Então, só reforça... Ah,
0: e tem outro ponto também. E aí, aí atenção ao líder. Hum. Aí é uma coisa que eu aprendi. Você precisa olhar de forma multidisciplinar. Por quê? Qual que é o melhor de cada pessoa? Isso é uma coisa que eu aprendi com o meu pai lá atrás. Meu pai falou você tem o melhor vendedor da loja. Aí, ele é o melhor vendedor da loja, você quer promover ele, você põe ele para gerente. Hum. Você perdeu o melhor vendedor e ganhou um gerente ruim, uhum. entendeu? Então, a história da carreira em Y, já, já, né? você tem que já construir desde o começo, uhum. porque é o seguinte, você tem um cara que é extremamente inteligente, faz uns algoritmos um negócio que é muito bom, mas, um cara, é um cara que se apertar, ele fica doente, uhum. entendeu? É um cara que, no time ali, que for, na hora de pegar o negócio, ele não aguenta. Cara, e aí, você vai perder esse talento? Só que esse talento, ele é muito bom. Uhum. Então, como que você direciona esse talento para maximizar o talento dele? Sem necessariamente, né, colocar ele na pressão uhum. do outro. Aí tem o cara que é bom na pressão e o cara vem, então, peraí, como que eu coloco esse e maximizo ele para ele crescer no que ele sabe fazer e esse crescer no que ele sabe fazer? Uhum. Então, você conseguir coordenar isso, isso é muito bom. Só que isso não existia no século, na administração uhum. do século passado, que é organizacional.
1: Uhum. Sim.
0: Então, você tem um organograma que você tem que crescer no organograma. Então, isso era um horror. Tanto uhum. é que eu, eu quebrei isso lá atrás, né? Já criando o, os squads e tudo mais, que tinha outro nome, uhum. né? Chamado de célula antes de vir o, <risos> né, as <risos> organizações exponenciais e começar a criar nome de squads, etc. É. E a gente colocava, cara, esse cara vai fazer isso, esse com isso, a gente ia
1: uhum.
0: posicionando. Né? E eu aprendi na Microsoft carreira em Y. né Porque na carreira y, lá você tinha o cara que era muito, muito bom. Você pode ser o cara e ganhar que nem o vice-presidente e tal no teu negócio. Uhum. Sem necessariamente ter que gerenciar pessoas. Uhum. Você não sabe gerenciar pessoas, mas você pode ir aprendendo, virar o ultra pós-doutorado no que você faz e você vai fazer a diferença uhum. nisso. Uhum. Então eu aprendi sabe isso extrair lá. extrair o melhor de cada um. E aí Sim. eu tento extrair o melhor de cada um nesse processo. Não é simples, porque às vezes você não consegue né, crescer a pessoa, porque você está no Brasil também. Uhum. É diferente você estar tá nos Estados Unidos, que você pode, cara, tem lá que você tem, por exemplo, profissionais de machine learning que ganham igual jogador de futebol. Uhum. Entendeu? Sim. É outra, né? Como é que você vai pôr um cara aqui que às vezes tem um gabarito desse nível, mas como é que você vai fazer com que ele ganhe? Aí você vai olhar para os outros programadores que estão ao redor e vai falar, putz, e agora? É. Então aqui é mais complexo. São desafios. Não. Guga,
1: eu queria saber de você assim, Cara, você está tão antenado, né? É, e sempre à frente da forma como você está vendo a tecnologia voltada para negócio, né? Mas como é que você se atualiza? Como é, quais são as ferramentas que, que você tem aí para compartilhar com a gente? Cara, o
0: lifelong learning eu levo a sério. Tá. Tá. Então, primeiro ponto, eu levo a sério. Ao ponto de criar minhas próprias ferramentas de lifelong learning, tá? Que algumas delas estão tá virando até negócio, uhum. né? Que eu disponibilizo, vou disponibilizar algumas delas para as pessoas, né? E outras que, eu, por enquanto, está comigo, uhum. te, talvez um dia eu até disponibilize. Uhum. Mas, por exemplo, eu tenho uma, cara, eu tenho um robô que eu entro nas principais fontes de inovação do mundo, ele busca tudo, traz, faz um ranking, né? Eu ponho um peso de importância nisso. Uhum. Aí ele tem um algoritmo que ranqueia por importância aquele negócio. É, ainda cria um mapa né, de, de relacionamento. Então, eu estou eu, eu há três anos que eu vejo isso. Uhum. Então, todo dia, quando eu estou lá, por exemplo, quando eu vou dar uma palestra, quando eu vou num conselho, tem tá alguma coisa, eu entro lá dentro, brrr, então eu vou falar de NFT. Deixa para quê? Põe NFT, cara, pô, tudo que está acontecendo. Pô, pera, eu vou atualizar aqui isso, 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 aqui na mão. Uhum. Eu não preciso sair no Google buscando, entendeu? Eu tenho ali para mim, né, que vem. É, uhum. Então, isso é importante. que Legal. É, por exemplo, tem uma outra, eu sempre fui buscando, né? por exemplo, vou ler um livro. Né? Antes de ler um livro, eu leio o resumo do livro, para ver se vale a pena ler o livro. Porque você pega os livros somente de negócio, uhum. cara, é tudo igual. Aí você tem o core, né? e depois o resto é igual. Eu falo, puta, aí você perde muito tempo. Cara, deixa eu ler aqui o core, e no core já mata tudo. Uhum. Aí tem livro que fala, não, isso aqui vale a ler. Aí eu vou lá e leio o livro. É. Então, eu só vou perder tempo em ler um livro depois que eu entendi os conceitos antes. Né? Então, por exemplo, nesse caso eu tenho uma ferramenta que eu fiz, que a gente tem todos os resumos dos livros, mas não é só livro. Aí, livro, artigo, etc., em áudio, vídeo e texto, mais de 400, né? Uhum. Que estão ali. Então, pô, eu vejo isso antes de ler o livro. Legal. Né? Então, ali você já se atualiza. Né? Então, isso aqui eu tinha, falei, pô, libera para uhum. né? então, o público. Que legal. É uma das startups que investe? É uma das startups ah, que aí eu criei né tá. especificamente uhum. eu criei tá ali e tá indo caminhando que é o smart content então ele vai indo então isso esse que é o smart board isso aqui não tá no público ainda uhum. Por quê? Uhum. porque ainda foi uma ferramenta que eu fiz para mim tá. eu transformar em produto ainda tem um tempo uhum. mas cara quando a gente brinca com elas fala pô né, aqui que tá legal
2: eu já aguardo ansiosamente eu, né, mostro para vocês depois é legal Ela é
0: legal mas aí você vai né vendo então esses hacks uhum. você tem que encontrar o seu hack Bacana. então quando está correndo vou, vou correr todo dia de manhã o que que você vai ouvir o que que você vai ver né então putz, no YouTube ou nessa ferramenta ou na outra não Perfeito. importa encontre Legal. os seus hacks tá para que você possa aprender duas vezes por semana e aprender duas vezes por semana não é mais simplesmente você chegar lá e falar Pô, vou na escola não Uhum. Como você vai aprendendo no dia a dia. E outra, se policie para fazer assuntos completamente diferentes uhum. do que da tua área.
1: Perfeito. É a gente tem aqui uma audiência de muitos empreendedores, né, empresários, né, pequenos, grandes. Que dica que você daria, olhando para esse futuro de toda essa tecnologia, né, assim para que esses empreendedores tivessem uma atenção, algum foco? Você tem alguma dica que você pode compartilhar com a gente? E com você eles, diz atenção e
0: foco para aprender Negócio, ou para...
1: Uh, oportunidades que você tem visto ah, e que... Cara, é enfim... assim,
0: está é, tudo mudando. Está uhum. tudo mudando, literalmente. Então, a gente tem que estar atento a essas mudanças. E a mudança, ela está sempre atrelada ao ser humano. Uhum. Então, a melhor forma de você entender isso é você olhar para você. Então, pô, foi trabalhar em casa. Você foi trabalhar em casa. E aí, o que, o que mudou? Mudou alguma coisa na sua vida? Pô, mudou. Ah, agora eu tenho que ter um home office. Né? Você aguenta ficar em casa o dia inteiro? Não, não aguenta. Onde vai ficar teu escritório, então? Né? Ou se for construir um condomínio, como que ele seria? Como que você resolveria o teu problema de ficar o dia inteiro em casa? Né? Seria diferente? Né? Como que você colocaria isso? Né? Então você já, já começa a olhar essa questão toda, mas você precisa conversar com as pessoas: como é que vai relacionar? Né? E aí você vem e começa a desenhar, por exemplo, o que seria ideal para você no que está passando hoje. Uhum. Você vai ver que vai ser um monte de produto legal. Né? Então quando você olha, você está olhando para você, mas você pode olhar para outras pessoas de é. outras uhum. áreas. Né? Aí, esse é o primeiro ponto. Quando você estuda a pessoa e você vê a pessoa, você começa a ver oportunidades. Né? E aí, é legal ver. Eu gosto sempre de fazer um negócio chamado Desk Research. Uhum. Desk Research é o quê? O que está que sendo criado para essas pessoas no mundo inteiro? Uhum. Em áreas diferentes. Porque quando você olha isso, você já está vendo, pô, você já está cortando um caminho, está vendo o que as pessoas estão fazendo. Aí você vai falar, caramba, cara, olha, olha que empreendimentos imobiliários foram feitos aqui. Uhum. Olha isso aqui que legal. Aí eu vou ver em outras áreas, olha que legal, que legal, caramba. A uhum, gente começa a ter uma noção do que está acontecendo. Legal, né? que então, fica. esse é um ponto importante. Depois, uhum. você precisa conhecer as tecnologias. Você uhum. então não precisa ser especialista, não precisa saber para que funciona, uhum. para que, que serve. Uhum. Já botou um óculos de VR? Nunca, pô, uhum. tem porta tá Estamos falando de metaverso, trilhão. Você nunca pôs um na frente, uhum. já jogou um jogo, já olhou, já interagiu, já fez. Já comprou um Bitcoin, sabe como que é, não é? Já comprou um NFT, colocou, colocou num wallet, fez um trade. Você tem que fazer essas coisas. Uhum. Porque para você entender como funciona, você vai ver o que funciona, o que não funciona, uhum. o, que experimentar, o que não tem, né, você tem que experimentar. E aí
2: fazer as conexões, né?
0: É, é lifelong é. learning é. isso tudo, uhum. entendeu? Sim. aí você vai começar a conectar uma coisa na outra.
2: É, você falou do óculos, você trouxe um óculos aí pra gente, quer mostrar pra gente, cara, como que funciona? Boa, vamos, vamos
0: lá, Tenho, <risos> tenho um óculos aqui. Vai, a versão... 1.0, né? Se a gente pegar lá do, 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 do Facebook, por exemplo, que é né, o Ray-Ban, caralho, oh, ele falou 70% de bateria, <risos> né? Então, quer dizer, coloquei o óculos, uh -huh. caralho, né o legal é que é assim assim, né? se fizer sol, a lente fica escura, tô aqui, uh -huh. se alguém me ligar, ele atende, uh -huh. pelo osso eu tô conversando, ele tem um microfone, então vou falando aqui dentro, né? Mas ele falou, Facebook, Take a picture. Olha lá, o pessoal falar deu cagada. <risos> e ele está conectado. Olha pegou. Ele tá conectado no teu celular também. Tá conectado no meu celular. Então, vamos colocar essa é, foto então. aqui
2: depois, hein? Depois você manda pra Não. gente. É. Não,
0: tô fazendo um vídeo agora.
2: Ah, <risos> opa,
1: legal. Que
0: legal. <risos> tô filmando
1: vocês aqui. É, é. E, e até a questão de privacidade, né? Você viu que ele ligou um LED, assim, é. um LED ali. É, tá... ele
0: faz por questão de privacidade, ele faz isso, né? Mas aqui, tô filmando. Uhum. Aí eu filmei esse videozinho aqui, ó, uhum. né, que eu filmei. Uhum. Né, agora está rolando a musiquinha tá. né, que eu pus aqui, que está do meu Spotify. Uhum. Né, se eu pegar meu app aqui, né, tiro. Aí ele já manda né, a foto para o celular, já tem um, um vídeo posto. Né? Então assim, estou no museu, estou vendo, uhum. quero vou olhar aqui no negócio, mandar alguém, para alguém, você já começa a ter uma experiência. Sim. Ah, por que 1.0? Porque isso aqui vai ficar legal no momento que eu, na tela começar a ter, Sim. quer dizer, ele projetar na Sim. tela uh -huh. né, a, a imagem. Porque aí eu vou olhar para você, já vejo o seu LinkedIn, Sim. Uh
1: -huh.
0: entendeu? Ou posso ter uma P que está na nuvem, uh -huh. que olha e fala, putz, você está estressado, não está uh -huh. estressado, está isso, está aquilo, olhei para você também, está pegando determinada informação, uh -huh. olhei para fora, vejo a velocidade do vento, uh -huh. né? estou olhando para cá, ele me dá o preço desse celular, uh -huh. é, e por aí vai. Você está
1: procurando imóvel? Passou na rua, você olhou para um prédio, ouveu o preço e, médio de apartamento? Não, aí, aí, não eu
0: olho para... Né? Eu gostei desse imóvel, coloca na minha lista.
1: Pronto. Eu falei, coloca na
0: minha lista, é. ele pum", guardou na minha lista, vou uhum. vendo outro, guardou na minha lista, guardou na minha lista. Uhum. Cara, falou: olha, cara, qual que é o preço desse imóvel? É tanto. Uhum. Cara, tem um corretor disponível? Uhum. Tem. Cara,
2: Do eu, óculos também para a lente só, de eu falei contato? Eu de um óculos. É uma ficção,
0: né, eu tirei a fricção, é, certo? né? Então, isso tudo vem aqui do lado. Eu é. falo, cara, tem alguma escola aqui perto, Vem um mapinha, entendeu? Prrr, ó, tem uma escola aqui, aqui, sim. aqui, tem supermercado, puto, o supermercado está aqui, aqui, aqui. Cara, eu estou vendo tudo. É. Aliás, né?
1: uh, o Google lançou esses dias, né? Uh, ainda insistindo na questão de, do óculos inteligente, né? Quer dizer, que lançou lá atrás o Google Glass, né? E aí agora não deu certo, tá voltando, né? É, porque
0: ele era antes do tempo.
1: É. Né? Sim, agora.
0: Sim. é... Você não vai andar na rua com o Google Glass. Uhum. Isso é muito esquisito. Uhum. Agora, com isso aqui, você consegue ver que isso aqui tem câmera? Não. Não. não, não. Né? E, e é um exemplo prático? Vou tirar a fotinho.
1: Perfeito. Aí depois ele mandava. É. Vou tirar a foto é, dela. É, tá Qual lá. É. Outra fotinho, vamos lá. Aí, depois a gente oh, coloca. Ó, a é, tem que colocar
0: aí depois. Muito <risos> bacana.
1: E, não, e é um exemplo do que eu, né, você mesmo sugeriu, né? Que é a experimentação, né? Sim. Ups, talvez você vai investir um pouco para é, comprar, né? É, mas você já vai participar né, de uma aula? Sim, revolução eu vou, tá vou brincando né? aqui, ah. puta,
0: o que eu uso o óculos? Ele já resolveu o monte de problema? Não, ainda é um gadget, uhum. é um brinquedinho. Tá? Porque eu estou ouvindo música, etc., brinco com uma outra Sim. coisinha. Mas está faltando ah. o quê? Está faltando entrar aqui a uhum. luz Sim. Né, que ele está voltando na tela. Uhum. Mas agora o Facebook está... O projeto câmera do Facebook já traz... Né, um óculos via ar, e ar junto. Uhum. Então, meu, já... puta experiência legal. Sim. Não é experiência uhum. para eu sair na rua. É, esses daqui vão começar a evoluir. A gente começa a evoluir em paralelo... Dois formatos diferentes que você vê no Facebook. Uhum. Microsoft também crescendo mais do lado corporativo... Com o HoloLens. Uhum. Né, uhum. Vindo. Samsung também vai lançar várias opções. Uhum. Cara, o Google lançou a Apple vai dar um, uma voadora né, no que ela for lançar que a gente não sabe exatamente o que vai ser. Então, quer Eita. dizer, não tem, tem volta. É,
1: mas uhum. o que é legal é o seguinte, né? Você antecipe experimentando aquilo que você já consegue agora, né? Porque pelo menos você já sai na frente não, da concorrência. É, não, não, claro é saindo, e aí, não, por exemplo,
0: não só insights. Por exemplo, eu consigo criar N projetos. Uhum. E você tem que começar a criar projetos agora. Uhum. para você estar tá lá na frente quando a coisa vira uhum. mainstream. Sim, sim,
1: né, você já vai aprendendo. É isso sim. aí. Pô, super legal. Bom. Guga, é, acho que rendeu,
2: hein? Oh, rendeu Rodrigo, bastante, Marcelo. Né? Muito legal, cara.
1: Bacana. Guga, putz, muito obrigado pelo teu tempo aqui. Não sei se que você quer deixar algum recado a mais para o pessoal
0: que está assistindo. Não, acho que é isso, cara. Estudem, tá pesquisem, aprendam, empreendam. Né? Eu acho que a gente tem uma vida só pela frente, né? Uhum. Então, já que a gente tem uma vida só, vamos usar ela, né? É isso Não é aí. verdade? Isso aí. Perfeito, é verdade.
1: Legal. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do Superlogica Talks. Espero que você tenha gostado e que se você tiver alguém para indicar tão bacana para estar aqui com a gente, comenta aí conosco.
2: Certo, Rodrigão? Oh, certo, Marcelo. Muito legal. E se você gostou desse episódio, curte, compartilha, clica no sininho aqui embaixo para você ser notificado sempre que for lançado um episódio novo. Esse legal? É. Bacana. Obrigado, Guga. Obrigado, Rodrigão. Valeu. Obrigado, Valeu. Valeu, Obrigado gente. tchau.